0: De una época de viajar pegados en camiones para evitar el viento hay fantasmas. Tramo la plata a Buenos Aires, un tiempo de cenar en Plaza 11, coger en telos, pasear en moto. Ese tiempo terminó, el de la moto una noche casi me mata. Yo lo dejé entrar, no creía en espectros, inocente yo pensaba en él y su dolor y lo dejé entrar. Mientras me golpeaba y daba vuelta a mi departamento, mientras yo estaba pidiendo auxilio, mientras me horcaba en el ascensor, no terminaba de creer que era real. Un peligro real. Un hombre real. No todo es diversión. Los fantasmas son así, asombrosos y aterradores. Lo innegable es su existencia. Melissa Wendersky, Ruta 82 Y todavía no resolví lo de los caballos. Aparece la noticia en el diario, la corrijo y no comentó nada a mis compañeros. Dos caballos sueltos contra un auto, daños materiales, animales sacrificados. Diez días después, otra noticia. Un auto embistió a un equino, daños materiales, el animal muerto. ¿Qué decían esos caballos? ¿Teníamos que escuchar? Todavía no resolví lo de los caballos. Dos poemas de Melissa Bendersky, Ruta 82, también poeta acá de, de Bariloche, Barilochense. Eh, me pareció muy interesante mmm, el de los caballos porque la novela que traje hoy es eh, Nadie, Nada, Nunca de Saer Que tiene como conflicto central una serie de, de asesinatos a equinos eh, que es como el, el thriller central de la, de la novela. Hola, Luli Marzal,
1: buen viernes, buen viernes sentada. ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andas, Pau? Adamo Núñez, bienvenida a otra nueva columna literaria que, eh, bueno, arrancamos así, con lectura local y nos vamos, salimos de acá y nos vamos al mundo. Así es, eh,
0: últimamente vengo medio... Eh, Argentina, viste, no me ha salido mucho de eso y hoy, así como la semana pasada, traíamos a una porteña o traemos a un santafesino a Saer. Uf, qué decir de Saer. Eh, lo que sí te puedo decir es que nadie nada nunca, que es la novela que les vengo a recomendar hoy sale en 1980 eh, y definitivamente si tenemos que pensar en Saer, hablamos de, del entenado, ¿no? Otras novelas son La Pesquisa, La Grande, es una que se publicó post-mortem.
1: ¿Has leído a Saer, No, no he leído a Saer. Pero, ¿te digo Saer? Lo conozco, o sea, sé que es un autor argentino, Y no, mucho más.
0: mira estuve como pensando qué decir de Saer y decidí que no voy a decir nada, porque no soy especialista de Saer y creo que ya es un, una, un personaje que realmente es un hito en la historia de la literatura argentina y que ya es... Saeristas, digamos, <risa> ya hay gente especializada en Saer, ya hay una, una una poética propia de Saer, entonces lo que sí me parece que es eh, súper interesante es que les recomiendo eh, el acercamiento por lo menos a nadie, nada, nunca pasó a mi top ten de de novelas preferidas, me voló el bocho, fue, fue una novela que, que me escapaba de mis amigues para sentarme a leer, viste esas novelas que querés estar solo para leer, que estás en el colectivo y querés que siga el colectivo 5 kilómetros más para
1: poder seguir leyendo, me pasó un poco eso con nadie, nada, nunca qué hermosa sensación la que describís y qué tentador ahora acercarse a esta novela, sí eh, ¿cómo te llevas con el, el insomnio? ¿sos insomne, Lu? para nada, no, para nada, yo me, me acuesto y me duermo, toda la noche sin parar, no me despierto en toda la noche. ¡Ay, qué,
0: qué increíble! Yo soy una persona que tengo grandes problemas de, de insomnio, de sueño, tengo técnicas, hay como tengo que hacer como rituales antes de irme a dormir, he sufrido ataques de pánico por, por problemas del sueño, o sea, soy una persona con todos los problemas. Um, pero para los insomnes sensaciones tan extrañas en esa vigilia que uno está como medio dormido, medio despierto pero estás que medio dormido, medio despierto hace cuatro horas, acostado en la cama dando vueltas y creo que realmente eh, digamos es un libro para se logra captar esa sensación de cuando te despertás y no sabes ni quién sos ni dónde estás Nada, nadie, nunca Es increíble eh, Yo no leí otras cosas de Sar, Fue el primer acercamiento que tuve hacia él Lo tenía pendiente eh, Me animo a decir que es un poco eh, Puedo decir que tiene como ese toque medio de poeta maldito, ¿no? Eh, latinoamericano Pero digo, hay algo como, como roto, como melancólico, como triste en él eh, nació en 1937 en Santa Fe y muere en el 2005 en Francia. Si queremos ir a ver la tumba de Sager, nos tenemos que ir a Europa. No está acá. Eh, pero te tengo como dos detallecitos, como, así como caramelitos, que es que hay dos películas eh, en las que Sager tuvo eh, que ver en, la, en el guión y en la producción, que es Palo y Hueso y Las Veredas de Saturno. Así que los invito a verlas y que después compartamos opiniones. Yo no las vi todavía. Las veredas de Saturno y Palo y Hueso. Después cuéntenme qué les pareció. Bien, datos como un poco más duros. Decíamos, Nadie Nada Nunca es el título, el autor es Saer Salió en 1980 esta novela. Género. ¿Qué género le podemos decir a esta novela? Yo diría que es una ficción no ficción. Porque tiene como mucho de, de realismo, ¿sí? una descripción muy densa pero diría que es una no fix un realismo onírico. Ah, me encanta inventar géneros, voy a empezar a hacer esto. Es realmente una descripción, eh, pero como cuando uno está bajo estupefacientes, bajo mucho sueño, bajo un ese, en, en momento de shock, tiene algo de lo onírico. Viste los sueños que decís, pero era súper real, pero había algo que hacía que no fuese real. Esta cosa de los movimientos, de las manos, de los colores entonces bueno para mí es eso una, un, un realismo onírico es el género que decidí darle a esta <risa> me gusta eh, facilidad de lectura no es fácil o sea realmente eh, no es eh, como nos pasó la semana pasada que me parece que, que Mica de Osorio era una novela fácil de leer para quienes no son tan lectores o que les gusta más la, la ficción histórica si no sos como un poco fanático de la literatura es una novela que te va a resultar por ahí un poco difícil o no te engancha al principio. Tiene mucho esta prosa poética, ¿no? Hay algo de... Es una escrita Está escrito en prosa, pero es rebuscado, es difícil. Tiene como pasajes... En, tenés que detenerte un párrafo y como saborearlo de a poco. Eh, la historia en sí no pasa nada. Es curioso, pero no pasa nada muchas veces. Eh, tiene algo como de cíclico. Entonces no es de lectura fácil, no es un libro para alguien que está empezando a leer o que quiere retomar la lectura, o no es un libro para regalarle a alguien eh, que sepas que no lee mucho, veamos, Es un libro para gente que le gusta la literatura por la forma de la
1: literatura, por los giros
0: discursivos.
1: Está bueno esa, esa data que nos tirás porque cuando solamente tenés el título y el autor, tener ese, ese dato te permite como ya... Eh no sé, acercarte al libro de otra, de otra manera o saber más o menos también de qué va un poco más allá de qué se trata la historia, sino de cómo está escrito eh, y, y a ver si, si te da para acercarte o no. Está bueno eso también tenerlo en cuenta. Yo cuando dijiste que ibas a hacer un ranking, me imaginé como esas columnas de espectáculos. Le doy cinco paulitas. <risa> pensé, lo pensé también. Pero me pareció más interesante el
0: otro, porque digo, si los estoy recomendando, ya de por sí tienen que tener sobre cinco más de tres paulas. <risa> Entonces... Eh, me gustaría ponerle anitas igual, porque me parece que la imagen de mi, de mi vieja, que ya pobre, la utilizo, ¿cuál? La, la viste, siento que, que le saco todo el jugo, pero me parece más lindo un par de anitas. No, pero entonces me parece que lo, lo, de la, lo de la facilidad para lectura era importante. Eh, bien, ¿y por qué me, me gustó tanto...? Eh, porque mejor en un estado narcótico porque tiene un manejo de la elongación temporal. Eso, hace elongación temporal. Hace lo que quiere con el tiempo. Y tiene una capacidad de detener. De ¿Viste cuando te quedás colgado mirando las motas de polvo? Que recién te despertás de la siesta y que empezás a sentir como un ruido suave en la cocina. El ruido a pantuflas, las motas de polvo y vos como abriendo un ojo como que el, el, la novela habita en ese estado todo el rato. Es increíble. Eh, pero bueno, es muy difícil hablar de Saer, porque además el entenado, que se da mucho en la secundaria, eh, como que los invito un poco a eso, los invito a salir del entenado, no pensar que solamente Saer es eso. Eh, y... Es... No solo... Es interesante, eh, está, tiene de contexto... Bueno, no, no se los voy a decir. Ah, no, no te voy a dar este dato porque que lo lean. ¡Ah, mirá cómo ah, te ah, lo hago! Sí, comentame, léela, mandame un mensajito y decime qué te pareció y te digo en qué contexto está eh, ubicada la novela y contame qué te pasó con los caballos. Quiero saber qué pasa con las figuras de los caballos en la novela, quiero saber si te gustó o no. ¿Cómo haces para saber, para comentarme si te gustó, si no te gustó? Te puedes comunicar conmigo al 15 4 9 uno uno siete Puedes hacerlo arroba eh, pavadamo, arroba gmail .com, o dapbariloche eh, en Instagram. Esos son todos los, los eh, redes y datos Días de contacto. De contacto. Eh, gracias Luis Universal de nuevo Gracias a Comunicación Random Estoy súper contenta con las columnas eh, Además está buenísimo todo lo que tratan del resto de las noticias durante la semana Y nos
1: vamos con una lectura entonces de, de una partecita de SAER de nadie nada nunca Dale, como siempre nos vamos leyendo Bueno, gracias Pau por compartir este rato con Comunicación Random Con FM Sueño Y me despido de vos antes de la lectura Hasta la semana que viene SAER
0: Nadie nada nunca. Página 9. Volverá, dice, antes de partir, todos los días, a traerle alimento. Los ojos reunidos cerca de la nariz, las cejas juntas, el aire sombrío y, sobre todo, la cabeza entera hundida ante los hombros retorcidos. Vuelta desde la galería hacia el caballo que tasca tranquilo, atestiguan su aprensión Que no aparezca súbita, silenciosa, la mano con la pistola y que no apoye el caño con suavidad en la cabeza del caballo que no retumbe la explosión. Cuando la suela de la alpargata ha golpeado rápida a la araña, he visto salir en todas direcciones una docena de arañitas despavoridas que han desaparecido. Ahora la alpargata vuelve a golpear queda una mancha negruzca, viscosa, en la baldosa colorada. Las arañitas han encontrado seguro refugio bajo los muebles o las junturas abiertas entre las baldosas coloradas y la pared blanca. Queda la mancha negruzca, viscosa, ya no es araña ni nada, es una mancha, viscosa, achatada, negruzca, que puede significar, para el que no sabe, cualquier cosa. En sí, ya no es prácticamente nada. En el silencio de la siesta, hirviente, desde bajo de los árboles atravesados, a esta hora, de luz, desde su propio silencio, habiendo dejado por un momento distraído, detascar, retraído, serio, circunspecto, el vallo amarillo me contempla. El agua, tibia, color caramelo, me ciñe los tobillos Ahora el agua me ciñe, inmóvil, tibia, las rodillas La isla enfrente, con su barranca suave La vegetación enana y sus flores irrisorias Todo desierto, polvoriento y calcinado Y el agua tibia, oscura, que ahora me ciñe el pecho La masa confusa, tibia, es amarillenta Llena de nervaduras luminosas. Hay, puede presumirse, un exterior desde que esa luz llega. Deja escapar un murmullo profundo, asordinado, múltiple, diseminado alrededor y que permite entrever, por la presencia constante, su extensión. Pequeñas convulsiones semisólidas se levantan, por momentos, del fondo y quedan durante un largo rato en suspensión, como si las partículas que las componen estuviesen sometidas a leyes nuevas y rigurosas. Todo parece estar, todo el tiempo, en movimiento y expansión, pero de un modo entrecortado, sin apuro ni violencia. La masa es como elástica, apretada, avanzo, por decirlo así, con dificultad. Y cuando irrumpo, ruidoso, con nuestro endolíquido, en la superficie, veo, bajo los árboles, a unos metros de la casa, más allá de la franja amarilla de la playa, al bañero y al hombre de camisa blanca y sombrero de paja que conversan, aunque a esta distancia no puedo escuchar sus voces, mueven en la siesta silenciosa los brazos, las cabezas.